0: Deutschlandfunk Nova, Ab 21.
1: Ich bin Dominik Evers. Schön, dass ihr zuhört. Ja, ein etwas anderer Ab 21 Podcast heute. Vor gut einem halben Jahr, am 20. Februar, da haben wir hier mit euch über den rassistischen Anschlag von Hanau gesprochen. Ein Attentäter hatte damals auf einer Straße und in einer Shisha-Bar neun Menschen erschossen, und zwar gezielt Menschen mit ausländischen Wurzeln. Heute, eben ein gutes halbes Jahr danach, wollen wir noch einmal nach Hanau schauen. Was hat sich seitdem getan, was eben auch nicht? Und wie geht es den Menschen jetzt? Wir sprechen unter anderem mit der freien Journalistin shader Kurt. Mit ihr haben wir am Abend nach dem Anschlag damals auch gesprochen und sie hat uns gesagt, in ihr ist etwas kaputt gegangen, was nicht mehr hinzubiegen ist. Wir sprechen auch noch einmal mit Zakaria keskin kelic Er erforscht antimuslimischen Rassismus und welche Forderungen er in Richtung Politik hat und was er auch als positives Signal wertet. Das wird er uns erzählen in diesem Ab21-Podcast. Los geht's jetzt erstmal mit Juliana. Juliana ist in Afghanistan geboren, sie lebt in Hanau seit sie fünf ist und eigentlich hat sie sich immer sehr sicher gefühlt in dieser Stadt. Am Tag nach dem Anschlag wollte sie eigentlich ihr neues Kosmetikstudio eröffnen. Und zwar direkt in der Nähe des Anschlagortes. Juliana, wie hast du diesen Tag danach erlebt?
2: Davor war ich ja sehr aufgeregt, sehr spannend. Also ich habe ja alles vorbereitet gehabt für meine Eröffnung. Mhm. Und nächsten, also um den Tag, stand ich früh auf, habe die Sachen noch erledigt, habe noch ein paar Sachen eingepackt. Und als ich in der Stadt kam, war halt für mich. Das wäre für mich ganz anders. Ich dürfte erstmal nicht in der Kremerstraße rein. Ich wusste jetzt nicht warum. Ich habe ja erstmal Schock bekommen. Oh Gott, mein Eröffnungstag und ich darf nicht mhm. mehr erst mal in meinen Laden rein. Ich dürfte ja anfangs überhaupt nicht äh, in der Dings rein. Also, und du hattest
1: am Anfang also tatsächlich noch gar nichts davon mitgekriegt am nächsten nee, Morgen?
2: Nee, 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 nee. Erst als ich in der Krämerstraße stand und dann habe ich das alles mitbekommen. Und dann standen der Polizei, haben das alles gesperrt gehabt und dann haben wir gefragt und so und dann haben wir es mitbekommen. Aber das war schon für mich ein Schock. Also man macht so viel Vorbereitung, man ist so, ich habe mich richtig gefreut gehabt. Mhm. Und wie ist das, das mhm. Übliche, was man hat.
1: Ja, logischerweise, eigentlich hätte das für dich ein großer, positiver Tag werden sollen, weil genau, du ja eben so ich lange... Ja
2: äh, Besuche erwartet, ja. die da. Ich habe ja ganz viel vorbereitet gehabt, Torte, sogar meine Gelinde. Am Tag davor habe ich noch eine große Gelinde gemacht, so Ballongelinde. An den Abend hatte ich so schon diesen Gefühl ha gehabt, ich so, oh Gott, das kann ja alles passieren. Ich hänge äh, das morgen früh. Kann ja sein, dass heute Mo Abend Regen kommt oder Donnerwetter kommt und ich konnte das nicht mehr anhängen. Das lag dann. Zwei Wochen in mein Privatzimmer und dann habe ich das weggeworfen.
1: Und wie ging dann, also du kamst nicht in diese Straße rein, wie ging der Tag genau. für dich dann weiter?
2: Und dann äh, habe ich dann mit Polizisten gesprochen, die da standen an Standort. und dann habe ich erstmal mich erkundigt, was es passiert ist. Und dann habe ich es mitbekommen und dann dürfte ich erstmal in meinen Laden rein. Ja, und dann war es das eigentlich für mich. Und dann war ich die ganze Zeit draußen, wo die Media kamen, dies, das, und man hat alles erfahren, was man hat ja schon Mitleid, ne? Was da alles passiert ist. Man kann nicht sagen, nee, mir ist meine Eröffnung wichtig, als diese Sachen. Das geht ja gar nicht. Ne? Als Mensch kann man das halt nicht machen.
1: Wann hast du denn dann am Ende deinen Salon eröffnet?
2: Was heißt geöffnet? Geöffnet hatte ich schon an den Tag, dann nächsten Tag bin ich wiedergegangen. Mhm. Aber die Eröffnung, Neueröffnung, also das war, äh, mit hat sich das ausgeschlossen. Ja, bis heute habe ich das nicht. Ich wollte schon ne Reopening machen, aber danach kam Corona direkt zwei Wochen später und dann musste ich wieder wegen Corona meinen Laden schließen und dann im Mai durfte ich das wieder aufmachen, aber danach hatte ich jetzt diese Mut nicht mehr gehabt, das Reöffnen. Hm. zu machen oder Re Party zu machen. Hm. und äh, Das ja. fühlt sich
1: ja dann irgendwie auch alles nicht richtig an. Das ist ja total ja. gut zu verstehen. Jetzt habe ich gerade eben gesagt, du lebst schon sehr lange in Hanau. Seit du fünf bist, hast dich eigentlich in dieser Stadt immer sehr sicher gefühlt. Was hat sich ja, okay. seit diesem 19. Februar für dich geändert?
2: Es hat sich vieles geändert. Also davor hatte ich, ich bin abends in der Stadt gegangen, alleine, da hatte ich nie Angst gehabt. Und jetzt, sogar jetzt noch, beim wenn ich abends um 6 Uhr meinen Laden schließe, um du Uhr, muss ich dreimal hinter gucken, ob niemand ist und dann schließe ich. Ja, oder wenn ich manchmal alleine im Laden bin und da sitze und dann habe ich irgendwie im Gedanken, oh Gott, wenn ich jetzt jemand jetzt reinkommt und mich mit Waffen oder was weiß ich erschießt, habe ich ja auch keinen Schutz und kein, gar nichts habe ich.
1: Gibt es für dich Orte, an die du dich wenden kannst, um diese Sorgen loszuwerden? Oder fühlst du dich da nee. so ein bisschen alleine gelassen?
2: Ich fühle mich schon alleine gelassen. Wo soll ich hin? Ich fühl mich man fühlt sich heute überall nicht mehr wohl. Ne? Aber das speziell, was jetzt in Hanau in letzter Zeit passiert,
1: ja. ist die Hölle. Wie hat sich denn Hanau, wie hat sich denn die Stadt verändert?
2: Das Rassismus ist mehr geworden. Halt, man hat Angst. Die Leute haben sich verändert. Die sind sehr äh, negativer geworden. Ich kann es auch das nachvollziehen, weil was alles passiert, das sind die Hintergründe, was, was alles in der letzten Zeit passiert. Seitdem das in shisha passiert, denn ich und mein Mann sind immer gerne in Shisha. Also genau in diesem shisha weil waren wir jede Woche einmal.
1: Und seitdem nie wieder? Oder hast seitdem dann
2: doch sind wir nirgendwo mehr. Also wir haben jetzt Angst, wenn wir in irgendeinen shisha gehen würden. Also seit 18. Äh, Februar waren wir nirgendwo. Hm. Man hat die Angst, diese Kraft jetzt uns nur.
1: Und. Wie läuft dein Salon? Also du hast jetzt dummerweise natürlich Ach, ja. auch noch dazu diese das Pech gehabt mit Corona. Stücke. Genau, jetzt ein halbes Jahr danach, wie läuft es da?
2: Problem ist, äh, diese Straße, ich habe letztens von meiner Freundin erfahren, da ist hinten ja ein Parkhaus, ne? und dann sie meint, ja, ich gehe extra andere Seite entlang, weil auf dieser Straße, nee, nee, da gehe ich nicht mehr hin, da werden Leute erschossen.
1: Also kann man sagen, hat... So schlimm das ist, dieser Tag wirklich für dich dein gesamtes Leben auch geändert.
2: Klar, ich habe ja so viele äh, also Studien hinter mir, äh, Vorbereitungen, Schulungen, Seminare. Also ich habe schon viel vorbereitet. für mein. das ist ja jetzt kein ähm, Klamottengeschäft, wo ich ein paar Klamotten hingestellt habe und los geht's. Ich habe ja schon vieles gemacht. also Und dafür habe ich ja auch im Endeffekt das gemacht gehabt.
1: Juliana ich danke dir, dass du so offen mit uns darüber gesprochen hast und dir die ja, Zeit genommen gerne. hast. Und <lacht> wünsche dir von Herzen alles Gute, dass ja, ähm, du auch mit deinem Salon Erfolg haben wirst.
2: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Juliana, ich danke dir.
2: Deutschlandfunk Nova
1: Tag nach dem rassistischen Anschlag am 20. Februar haben wir auch mit der freien Journalistin Shada Kurt gesprochen. Und sie hat uns an diesem Abend erzählt, dass sie sich schon selbst lange nicht mehr so wirklich sicher in Deutschland fühlt. Und in ihr sei etwas kaputt gegangen, was nicht mehr hinzubiegen ist. Etwas sei entgleist. Shada, hast du jetzt ein halbes Jahr danach noch immer
3: dieses Gefühl? Ja, schon. Also... Ich finde es immer sehr bezeichnend, wenn ich auf das Jahr zurückschaue. Wie zum Beispiel, es gibt ja eine sehr dominante Erzählung, auch von der Corona-Zeit. So als wäre vor Corona alles irgendwie in Ordnung gewesen. Und dann kam Corona und dann sind wir in einen kollektiven Ausnahmezustand hineingeschubst worden. Und ich fühle mich da mal nicht abgeholt. Und für mich persönlich und für viele Menschen, die ich kenne, gilt eigentlich nach dem 19. Februar spätestens, war Ausnahmezustand. Aber eigentlich muss ich auch sagen, dass für rassifizierte Menschen, glaube ich, das Leben in Deutschland sowieso mal ein ständiger Ausnahmezustand ist. Also groß hat sich da jetzt nichts verändert an dem Gefühl.
1: Was meinst du mit, ich habe mich nicht abgeholt gefühlt, was du gerade gesagt hast?
3: Also ich meine damit vor allem die Erzählung sozusagen, dass vor Corona irgendwie ja alles in Ordnung war. Es gab irgendwie eine Normalität, in der sich Menschen wohlgefühlt haben und jetzt plötzlich das so ist, oh, wir haben ein großes Problem mit Rechtsextremismus und Rassismus. Das sehen wir an diesen Großdemonstrationen in Berlin vor zwei Wochen und wir sind alle ganz, ganz schockiert und überrascht. Damit meine ich eben, ich fühle mich nicht abgeholt von dieser Erzählung. Für viele rassifizierte Menschen, zu denen ich auch gehöre, ist eigentlich seit dem 19. Februar klar, wir haben ein riesengroßes Problem, aber auch nicht nur erst seit dem Zeitpunkt. Da ist eben dieses sehr dringende Gefühl, dass irgendwie diese Normalität einfach nicht weiter fortgeführt werden kann, sehr, sehr dominant geworden. Hm.
1: Du hast uns damals gesagt in der Sendung, dass es wahrscheinlich was bewegen würde, wenn unsere Gesellschaft mal so von Grund auf erschüttert wird und wir auch beginnen mal radikal umzudenken. Ist das passiert aus deiner Sicht im letzten halben Jahr?
3: Nicht in dem Sinne, wie ich es mir gewünscht hätte. Also ich finde, man muss da zwei Dinge betrachten. Also einerseits... Diese Verschärfung gewisser Konflikte im Zuge der, der Corona-Krise, die nicht unbedingt dazu geführt hat, dass wir jetzt einen antirassistischeren oder antifaschistischen Konsens haben in unserer Gesellschaft, sondern dass sehr vieles offengelegt wurde, Probleme, die wir sowieso schon haben. Gleichzeitig aber auch gab es in den letzten Monaten, und das finde ich sehr erfreulich, auch nach dem Anschlag in Hanau, eine gewisse Politisierung auch sehr vieler junger Menschen, auch aus meinem Umfeld. Es gibt jetzt Bewegungen wie zum Beispiel die Migrantifahr, deutschlandweit vernetzt. Es gibt die Initiative 19. Februar in Hanau. Also das passiert alles gleichzeitig und mit diesen Gleichzeitigkeiten müssen wir halt irgendwie umgehen.
1: In einem Post von dir, da kritisierst du den Aufarbeitungsprozess, aber auch unter anderem auch das Fehlen eines würdevollen Andenkens an die Opfer. Was würdest du dir da wünschen?
3: Dass diese Erinnerungsräume sehr umkämpft sind, ist ja auch irgendwie eine gewisse Art deutscher Normalität und irgendwie auch eine Kontinuität, die wir ja auch seit dem Umgang mit den NSU-Morden sehen, wo sehr viele Betroffene im Nachhinein für Denkmäler kämpfen mussten. Ähnliches passiert ja jetzt gerade auch mit Hanau, wo zum Beispiel eine Gedenkdemonstration einen Tag zuvor einfach verboten wird ohne dass es für die Organisierenden eine, eine Möglichkeit gibt, dagegen irgendwie rechtlich vorzugehen. Einerseits diese Sachen, aber ich wünsche mir natürlich vor allem auch immer noch politische Konsequenzen und politische Maßnahmen. Da möchte ich nochmal die Forderungen von der Initiative 19. Februar betonen. Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen und das muss alles gleichzeitig passieren.
1: Hm. Dir fehlen die äh, politischen Konsequenzen, jetzt ist es aber... Ja, schon so, dass Innenminister Horst Seehofer diesen Sommer zum Beispiel gesagt hat, der Rechtsextremismus ist derzeit die größte Bedrohung für unseren demokratischen Rechtsstaat. Zeigt das nicht auch ein bisschen, dass sich doch was
3: tut? Naja, also ich meine, Horst Seehofer ist auch der Bundesinnenminister, der regelmäßig Opfer rassistischer Gewalt verhöhnt oder auch rassistische Gewalt relativiert oder gegen JournalistInnen zum Beispiel vorgehend, die rassistische Gewalt innerhalb der Polizei kritisieren. Also ich finde das nicht sehr glaubwürdig und es hat sich ja einiges bewegt nach dem Anschlag in Hanau. Es gibt zum Beispiel diesen Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus, der auch angesiedelt ist im Bundesinnenministerium. Ich möchte die Arbeit, die die WissenschaftlerInnen und KollegInnen in diesem Ausschuss machen, Überhaupt nicht sozusagen unterschätzen. Ich finde das sehr wichtig und sehr gut, aber die sollen ja bis Oktober 2020 konkrete Maßnahmen erarbeiten. Diese sind aber nicht bindend und verpflichtend für die Arbeit der Bundesregierung. Also es bleibt wieder letztendlich bei so einer Art Symbolpolitik und wirklich ändern tut sich am Ende auf politischer Ebene. Erstmal nichts oder was, wenn, dann überhaupt sehr langsam. Was macht dich da so sicher?
1: Du sagst, Sie sind ja gerade noch dabei. Also was macht dich da so sicher, dass es auf gar keinen Fall ein Signal geben wird?
3: Naja, ein Signal ist es auf jeden Fall schon, aber es gibt ja sehr viele Signale. Also ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass die Maßnahmen, die so ein Kabinettsausschuss ausarbeitet, auch verpflichtend sind. Also ich habe einfach die Befürchtung, gerade mit so einem Innenminister wie Horst Seehofer, dass diese Denkanstöße, die da ausgearbeitet werden, einfach nur auf dem Blatt Papier irgendwie bleiben. Und natürlich würde ich mich natürlich freuen, wenn ich da falsch liege.
1: Das sagt die freie Journalistin Shader Kurt. Ich danke dir, dass du zu Gast warst hier bei uns in dieser AB21.
3: Ich danke auch.
0: Deutschlandfunk NOVA
1: am 19. Februar dieses Jahres hat ein Attentäter in Hanau neun Menschen erschossen. Und die Opfer, die hatte er sich gezielt ausgesucht. Menschen mit ausländischen Wurzeln. Und wie viele andere hat auch Simin Schawabre dieser Tag tief getroffen. Simin ist Aktivistin, engagiert sich in antirassistischen Gruppen. Und nach dem Anschlag in Hanau ist sie eine Woche nicht aus dem Haus gegangen, weil sie sich wie gelähmt gefühlt hat. Simin, jetzt. Ein gutes halbes Jahr danach. Was hat der Anschlag in Hanau mit dir gemacht?
0: Der Anschlag in Hanau hat relativ viel mit mir gemacht. Also wie du es gerade auch schon anmoderiert hast, als ich die Nachricht bekommen habe, habe ich mich direkt wie gelähmt gefühlt. Ich habe die Woche über auch meinen Kiez nicht verlassen, bin nirgendwo rausgegangen und kann da bis heute nicht sagen, ob es einfach aus reiner Trauer oder auch aus Angst oder einem Misch war. Denn Hanau ja, war wie eine Zäsur, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Ne? Und das irgendwie auch, obwohl viele migrantische Menschen auch schon im Vorfeld wussten, dass so etwas passiert. Und zwar ja auch en masse. Also ich meine, wir hatten wir hatten Mölln, Soling, Rostock-Lichtenhagen, den NSU etc. Also es passiert so viel. Und jedes Jahr wird dann ja eigentlich auch immer wieder aufs Neue gezeigt, dass man hier eigentlich nie so richtig sicher ist und solche Anschläge sich ja auch so als strukturelles Phänomen in unsere Gesellschaft eingliedern. Und dennoch war Hanau für mich ganz persönlich nochmal anders, hat mich neuartig doller mitgenommen, würde ich jetzt im Nachhinein sagen.
1: Kannst du erklären, warum das so ist?
0: Einfach aufgrund dessen, dass es auch zu Familiengesprächen geführt hat, ob man hier überhaupt noch sicher sei. Und das war für mich auf jeden Fall eine ganz... Krasse Erfahrung, meine ganze Familie ist hier geboren und mit solchen Ängsten auf einmal konfrontiert zu sein, war neu.
1: Also schon noch mal eine neue Dimension. Jetzt hast du gerade selbst gesagt, ich habe eigentlich meinen Kiez nicht verlassen. Kiez war ein Stichwort dafür, du kommst aus Berlin. Genau. <lacht> du bist aber auch nach Hanau gefahren, um an die Tatorte zu gehen. Berichte uns doch mal davon. Wie, wie war das für dich?
0: Genau, ich war am Wochenende vom 21. bis zum 23.8. da. Das war das Wochenende, an dem die Gedenkdemo ursprünglich stattfinden sollte. Ne? Die Tatorte selbst zu besuchen war für mich natürlich sehr schmerzhaft, vor allem aber deswegen, weil an solchen Orten auf einmal so ganz glasklar deutlich wird, ja wie schmerzhaft hier immer noch Menschen leiden zum einen, während andere irgendwie frohlockend vorbeigehen. Und das war so ein Unterschied an Lebensrealitäten irgendwie vor Ort, mit dem ich schwerlich umzugehen wusste. Ne?
1: Du sagst jetzt, hast eben auch schon gesagt, auch in deinem Umfeld hat sich etwas geändert, obwohl irgendwie fast damit gerechnet wurde. Erklär das doch gerne noch mal ein bisschen genauer.
0: Ich habe gesagt, dass fast damit gerechnet wurde, insofern als dass wir jedes Jahr mit rechtsextremen Anschlägen irgendwie in diesem Land zu kämpfen haben. Und dementsprechend war das ganz platt gesagt nichts Neues. Es ist aber in einer Zeit passiert, in der auch ganz schnell Halle passiert ist in der auch die ganzen NSU 2.0-Drohungen äh, publik wurden. Und ich glaube, das hat einfach ganz klar gezeigt, dass man sich da nicht mehr rausnehmen kann und es einen aktiven Umgang damit braucht.
1: Ein aktiver Umgang wäre ja auch die Demonstration in Hanau gewesen, die dann ja. abgesagt wurde aus Infektionsschutzgründen. Am Ende gab es dann tatsächlich eine kleine Gedenkfeier für die Angehörigen. Da waren maximal 249 Menschen zugelassen, wie hast du das erlebt?
0: Ich war gerade im Bus auf dem Weg nach Hanau, Tatsache. Als so zu ca. 20, 21 Uhr war das, glaube ich, die Nachricht kam, dass die Demo abgesagt werde. Und das war auf jeden Fall erstmal ein Schock für mich, insofern als es diese Absage nicht mal 24 Stunden vorher kam. Ne? Um 13 Uhr am nächsten Tag wäre es irgendwie schon bereits losgegangen das heißt, ich habe persönlich diese Entscheidung als sehr großes politisches Kalkül wahrgenommen in diesem Moment. Ich glaube, es ist super wichtig, gerade in Zeiten einer globalen Pandemie, stetig auszuhandeln, was geht und was nicht. Diese Demo aber hatte ein Sicherheitskonzept. Ne? Die Stadt hätte schon vorher ihre Bedenken äußern können. Möglichkeiten gab es dazu, dies wenige Stunden vorher zu tun, hat irgendwie den Angehörigen die Möglichkeit genommen, rechtlich dagegen vorzugehen, beziehungsweise diese Entscheidung überhaupt zu überprüfen.
1: Du warst ja dann am Ende bei einer Demonstration in Frankfurt am Main, das ist ja in der Nähe von Hanau. Wie war das da? Wie hast du das da erlebt?
0: Ich habe die Stimmung in Frankfurt am Main als unglaublich solidarisch wahrgenommen. Ne? Das heißt, auch hier hatte das irgendwie seine zwei Seiten, würde ich im Nachhinein sagen. Zum einen hat ein die Absage zu unglaublicher Wut geführt. Zum anderen hat es irgendwie gezeigt, wie schnell irgendwie verschiedene Gruppen es dann doch hinbekommen haben, Alternativdemos organi zu organisieren, diese Livestreams auch noch zu organisieren. Und das war für mich dann wiederum ein wahnsinnig schönes Ereignis, zu merken, okay, hier äh, ist dennoch noch eine Auseinandersetzung damit irgendwie vonstatten gegangen. Und hier konnten Menschen sich dennoch den Raum nehmen, den sie irgendwie gebraucht haben in dem Moment, auch wenn der ihnen zuerst verwehrt wurde.
1: Jetzt ist der Anschlag sechseinhalb Monate her. Was wünschst du dir für die Zukunft?
0: Ich glaube so einiges. Na los! An erster Stelle steht natürlich, würde ich sagen, auch in Anlehnung an die Gedenkinitiative, die sich danach gegründet hat, natürlich der Wunsch nach Aufklärung der Angehörigen, ne? Der Täter hat zum Beispiel selbst den Link zum Livestream des Attentats schon Wochen vorher an die Tatorte geschmiert. Willi Viorel Paun, eines der Opfer, hat sich ihm entgegengestellt mit dem Auto, hat mehrmals die Polizei angerufen, niemand ist rangegangen. Also bis heute gibt es keine Antwort der Polizei, warum seine Anrufe nicht ernst genommen wurden. Und ich glaube, da bedarf es einfach weiterhin Aufklärung. Hanau steht aber auch nicht alleine da als Attentat einfach, ne? sondern da stehen viele ungeklärte Fragen irgendwie. Und ich glaube, was dann im Folgeschritt ganz wichtig ist, neben dieser konkreten Aufklärung, ist, was erstmal banal klingen mag, die Forderung danach, diese Geschehnisse zu ernst zu nehmen. Politische Konsequenzen heißt dann auch zu verstehen, dass ich sage mal Hanau nicht im luftleeren Raum passiert ist, dass das weder Einzelfall noch ein verrückter Mensch war, sondern wir natürlich auch als Gesellschaft Konsequenzen daraus ziehen müssen. So ne? Und wenn ich sage Hanau ist nicht im luftleeren Raum passiert, dann meine ich damit, dass ein bestimmter gesellschaftlicher Diskurs nun mal eben jenes Handeln, auch wenn nicht alleine erzeugt, nun mal unterstützt hat. Also Shisha-Bars gelten überall als sogenannte gefährliche, verruchte Orte, werden medial durchweg stigmatisiert oder unterliegen ständigen Razzien. Ne? Das kommt ja nicht aus einem aberwahnwitzigen Einfall, dass der Täter in eine Shisha-Bar gegangen ist. Das heißt, politische Konsequenzen, heißt auch gesellschaftlich endlich Verantwortung, für so eine fortdauernde Stigmatisierung migrantischen Seins und migrantischer Orte zu übernehmen.
1: Es gibt viel zu tun, sagt Simin, Aktivistin aus Berlin, die sich unter anderem in antirassistischen Gruppen engagiert. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Deutschlandfunk Nova
1: ein gutes halbes Jahr nach dem rassistischen Anschlag von Hanau sprechen wir heute unter anderem mit den Menschen noch einmal, mit denen wir in der Ab 21 unmittelbar nach dem Anschlag gesprochen haben. Und damals haben wir auch mit Zakaria Keskin-Kilic gesprochen. Er ist Aktivist und er erforscht antimuslimischen Rassismus. Und er hat auf Twitter geschrieben... Hanau war kein Einzelfall, keine Fremden, keine Ausländerfeindlichkeit, keine Shisha-Morde. Das war rassistischer Terror. Und er hat Tradition. Wir haben Rostock, Lichtenhagen, Mölln, Solingen und den NSU nicht vergessen. Und wir werden auch Hanau nicht vergessen. Jetzt sprechen wir mit Zakaria. Du hast am 19. August geschrieben, wir werden Hanau nicht vergessen.
4: Wie läuft denn aus deiner Sicht die Aufarbeitung von Hanau? Also ich muss vielleicht dazu sagen, dass ähm, Hanau für viele Menschen eine Zäsur dargestellt hat, aber dass man auch gleichzeitig beobachten kann, dass ein sehr großer Teil der Gesellschaft Hanau sehr leicht verdrängen kann. Also den rassistischen Terroranschlag in Hanau. Vielleicht, weil sie nicht unbedingt eine Betroffenheit darin spüren oder erkennen. Aber ich glaube, das ist das Dilemma, in dem wir uns befinden. Beschaffen wir es eigentlich, dass das gesamtgesellschaftlich, also die Dimension eigentlich dieses rassistischen Terrors verstanden wird. Einen Tag danach,
1: nach dem äh, rechtsterroristischen Anschlag in Hanau, haben wir mit dir gesprochen und da hast du gesagt, dass der Anschlag dich und deine Freunde verändern wird. Zum Beispiel hast du uns gesagt, dass dir Freunde geschrieben haben, dass sie erstmal nicht mehr in Shisha-Bars gehen. Was ist
4: von diesem Gefühl geblieben? Also es ist ja viel passiert in diesen letzten Monaten. Es ist viel passiert vor Hanau und es ist wieder sehr, sehr viel passiert nach Hanau. Also die Situation beschränkt sich eigentlich nicht auf den rassistischen Terroranschlag in Hanau. Wir sehen, dass zum Beispiel hier in Berlin, in Neukölln weiter rechter Terror wütet. Wir haben gesehen, dass hier auch in Berlin bei Demonstrationen gegen die Corona-Politik auch wieder ähm, Rechtsextreme eigentlich eine Bühne bekommen. Menschen, also nicht weiße Menschen, die sich Nachrichten geschrieben haben, auch zu dieser Zeit, geh dorthin nicht, geh dorthin nicht. Das heißt, wir sind ohnehin nicht sicher im öffentlichen Raum. Und das ist etwas, das sich nicht auf Hanau beschränkt, sondern das betrifft eigentlich die Kontinuität dieser Rechten und auch dieser rassistischen Gewalt, der wir ausgesetzt sind. Aktuell läuft der Prozess gegen den Attentäter von Halle. Und ich glaube, dass das auch oft nicht verbunden wird. Und zwar hat ja der Attentäter von Halle erklärt bei den Prozessen, dass sein Plan ja war, nachdem er an der Tür der Synagoge gescheitert ist, schwarze Menschen und Muslime zu töten. Und hat er mehrfach wiederholt, dass er ja eigentlich keine weißen Menschen töten wollte, sondern dass er im Grunde die Falschen getötet hätte. Viel ist passiert, dazwischen gab es Corona, wir hatten Black Lives Matter. Es ist sozusagen eigentlich so eine Ansammlung von Ereignissen, in denen man sich oft verlieren kann. Hast du insgesamt
1: den Eindruck, dass aber vielleicht Menschen, die von Rassismus betroffen sind, vielleicht doch ein bisschen mehr zugehört wird als vorher?
4: Also es gibt so ein paar positive Schritte, wenn ich das mal jetzt vorsichtig formuliere. Mhm. Und zwar ähm, hat sich ja jetzt nach den Anschlägen in Halle Hanau und vor allen Dingen auch wegen dem Druck von Selbstorganisationen, von schwarzen Menschen, von People of Color, von Muslimen, Sinti und Roma, hat sich ein Kabinettsausschuss gegründet zur Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus. Da werden wir sehen, was dabei herauskommt. Aber ich glaube, dass die notwendigen Schritte eigentlich, die jetzt gegangen werden müssten, ist, dass es auch eine gesetzlich verankerte Definition von Rassismus geben muss, die auch institutionellen und strukturellen Rassismus greift, dass es endlich eine Studie geben muss über Racial Profiling, dass es eine unabhängige Beschwerdenstelle geben muss an Schulen. Und ich glaube, wir kommen auch nicht umhin, auch die Debatte zu stellen nach der Institutionalisierung der Rassismusforschung auch an den Hochschulen und den Universitäten. Also höre ich da raus, wir brauchen grundlegende Veränderungen. Wir brauchen grundlegende Veränderungen. Was wir nicht brauchen, ist, eine Reduzierung auf die Empörung. Natürlich ist Empörung zu einem gewissen Grad auch wichtig, aber es kann nicht sein, dass es dabei aufhört. Was viele beobachtet haben in den letzten Monaten ist, dass die Debatten um Rassismus sich sehr oft darum kreisen, nicht-weiße Menschen danach abzufragen, welche schlimmen Ereignisse sie in ihrem Leben und in ihrer Biografie hatten. Natürlich ist es wichtig, diese betroffenen Perspektive einzunehmen und dazuzuhören. Aber wir müssen aufpassen, dass sich das nicht zu so einem Fetisch entwickelt, zu so einem Voyeurismus, wo nicht-weiße Menschen permanent in die Situation gedrängt werden, zu beweisen, was für schlimme Dinge sie sozusagen erfahren, um Mitleid zu erregen und irgendwie liebenswert zu sein. Es liegt sozusagen nicht in unserer Verantwortung, hier Mitleid produzieren zu müssen. Unser Recht wird im Grunde verweigert, der Zugang zu den Ressourcen. Die Frage danach, warum eigentlich unsere Sorgen und Ängste in dieser Gesellschaft nicht ernst genommen werden, nicht bearbeitet werden. Und schon gar nicht sollte das darauf hinauslaufen, jetzt mit so einem Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus mal ganz schnell das Thema dann beiseite zu legen mit so einem, so einem hohlpolitischen Akt. Das werden wir, das werden Selbstorganisationen, das werden Experten im Feld genau beobachten, wie es hier weitergeht. Wir brauchen grundlegende Veränderungen, um strukturellen
1: Rassismus zu bekämpfen. Das sagt Zakaria Keskin Kilic. Er ist aktivist und erforscht antimuslimischen Rassismus. Vielen Dank, dass du für uns Zeit hattest.
4: Gerne danke.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Das war der Ab 21 Podcast heute. Wir haben ein gutes halbes Jahr nach dem rassistischen Anschlag von Hanau darüber gesprochen, was sich aus Sicht unserer Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ändern muss, was sich einfach nicht geändert hat und wo es dann doch eben ein paar positive Anzeichen gibt. Auf jeden Fall auch mal wieder eine Ausgabe, in der ich sehr, sehr viel gelernt habe und mitgenommen habe. Ich danke euch fürs Zuhören und bis bald.